0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López. El día de hoy quiero platicar con ustedes de algunos temas muy importantes, particularmente dos, porque me han estado llegando varias historias, historias muy intensas a través de Instagram, en arroba Rafa Rufus, me han mandado mensajes y me han dicho, oye, ¿qué pasa con el tema de la venganza? ¿Qué pasa con el tema del perdón? Y son dos temas opuestos, paralelos en mucho sentido, pero al mismo tiempo complementarios, donde nos damos cuenta de que un ser humano tiene la misma capacidad emocional de odiar a alguien como de perdonar a alguien. Un ser humano puede encontrar la misma lógica, una lógica completa, congruente, coherente, de decir, quiero venganza, me lastimaron o lastimaron a alguien que amo y quiero venganza. Y al mismo tiempo, tener... La lógica del perdón, de decir es una estupidez, odiar, odiarnos. Además es una tontería proteger mi ego y no acercarme a decir perdón, perdón, perdón. Me equivoqué, yo me equivoqué. Y entonces perdonar al otro, perdonarme a mí, perdonar una circunstancia completa que se vuelve una experiencia maravillosa. Y curiosamente muchas veces tenemos estas dobles experiencias, estos fenómenos donde a alguien que odie profundamente termino perdonándolo. Y donde encontré toda la lógica en la venganza, encontré también todo el conocimiento del perdón. Pero quiero que entendamos que hay una lógica detrás de ambas circunstancias. Y vamos a arrancarnos con el tema de la venganza. La venganza es algo muy humano, es algo muy simiesco en realidad. Eh, se han hecho algunos estudios muy interesantes de cómo en otro tipo de primates, recordemos que el ser humano es un animal como cualquier otro en el planeta Tierra y somos un tipo muy particular de simios, se los he dicho muchas veces. Pero hay otros primates, hay otros simios, hay otros monos en este planeta que también nos permiten eh, como cambiar un poco nuestra manera de entendernos y nos permiten darnos cuenta de cómo muchas de las cosas con las que peleamos en un universo tecnológico tremendo y en una sociedad súper evolucionada siguen ahí arraigadas desde nuestra más profunda naturaleza, como la discriminación, por ejemplo, ¿no? Se sabe bien. Que, que los, los monos pueden ser, entre comillas, racistas. Ya sabemos que la raza no existe, pero cuando incorporas a simios que hablan otro idioma, entre comillas, que hablan otro idioma y los metes en un grupo que está acostumbrado a comunicarse de una forma diferente, lo empiezan a segregar, a discriminar y le cuesta mucho trabajo al nuevo integrante incorporarse dentro de una estructura social. La discriminación es algo muy animal, no por ello justificada, porque por supuesto que los seres humanos tenemos la capacidad empática de incluir toda la diversidad de la estructura social, cultural, sexual que puede haber en cualquiera de, de, de los seres humanos con los que nos topemos. Pero asimismo, la venganza. Los simios, mientras más capacidad craneal tenemos, empezamos a presentar una serie de características donde la venganza es parte de nosotros, donde empezamos a hacer cosas no solo por sobrevivir, ¿No? Podemos entender perfectamente cuando un león caza una cebra y se come a la cebra y entonces como un grupo de leones caza a la cebra más indefensa y se la come, pues que lo que están haciendo es alimentándose, no están generando un juicio de valor, no están diciendo ay esta se cree mucho con sus rayas y no y entonces te le avientas porque te cayó mal, porque te vio feo, porque no. Simplemente se está alimentando. Vemos los asesinatos constantemente en nuestro planeta Tierra como una parte natural del ciclo de la vida, como una parte natural de la cadena alimenticia. Y empezamos a darnos cuenta de que, por el contrario, muchos seres humanos, muchos simios en realidad, hacen cosas por gusto. No por alimentarse, no por protegerse del clima, no como un instinto natural, sino como un acto simbólico. Los simios somos muy simbólicos y de los simios los seres humanos somos el gran simio simbólico. Y entonces hacemos muchas cosas por lo que significa. Y basta con que te acerques un poquito a cualquier conversación, hoy en día virtual, en otros momentos presencial, donde de repente te reúnes con los amigos, con las amigas y empiezan los simbolismos a surgir. Oye, ¿y viste cuántas veces se sirvió café? ¿Y viste lo que pidió del menú? Y viste qué color traía puesto el día de ayer y viste y de repente y viste qué auto tiene y viste dónde trabaja y viste qué sombrero traía y si traía sombrero no traía sombrero y viste si es de pipa y guante o si es de chanclas y guaraches y, y empezamos a darle una interpretación simbólica a todo y podemos entonces empezar con esto que se denomina la agresión pasiva, una persona pasivo-agresiva que agrede a alguien más a través de no actuar, por ejemplo. Y lo que significa no actuar. Y una actividad pasivo-agresiva como puede ser oye, este, te prometo que sí voy a ir a tu fiesta de cumpleaños. Yo sé que para ti tu fiesta de cumpleaños es muy importante y te prometo que sí. De verdad, claro que sí. Ahí voy a estar. Y el día... A la última hora, en el último momento posible, te aviso, híjole, perdóname, 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 qué pena, no voy a poder llegar. No voy a poder llegar porque se me ponchó la llanta, no voy a poder llegar porque lo que tú quieras. Y te lo hago una vez, dos veces, tres veces. Y hay un símbolo detrás. Hay el símbolo de, en realidad, quiero estar ausente de tu vida. Pero pasa igual con hombres y mujeres y nos vamos dando cuenta cómo los hombres pueden criticar o no a otro por cómo se viste o por cómo se viste demasiado o si se pone cremas o no se pone cremas o si usa unos colores o usa otros o si toma cerveza o no toma cerveza o si y te vas dando cuenta una y otra vez cómo todo el mundo está atento a los signos y a los símbolos y ahí Arranca la venganza, porque muchísimas veces buscamos reparar un daño a través de un símbolo. ¿Y cuántas veces no te ha pasado, especialmente en la adolescencia sucede mucho, que tal o cual de tus parejas te traicionó, te rompió el corazón, ya no quiso estar contigo y tenías una foto lindísima de los dos y entonces partes la foto por la mitad? Y de un lado quedas tú y del otro lado queda tu pareja. Y entonces ¡ah! viene este símbolo de te odio, no te soporto, no te quiero tener cerca de mí ni en una foto. Y aunque no te enteres y aunque no te lo cuenten, yo voy a hacer algo para, para equilibrar las cosas porque te di mucho. no Y empezamos con estas ideas de, ah, pues mira, Quiero que me regreses todo lo que te regalé y quiero que me regreses los peluches que te mandé y quiero que me regreses este, la, la, la paleta que te compré cuando fuimos a la feria. Que, no Y empiezas a pedir unas cosas tan extrañas. Yo recuerdo alguna ocasión una, una amiga eh, estaba viviendo con el novio y hubo ahí algún conflicto y el novio se llevó literalmente hasta el salero de la casa donde vivían juntos. Y uno empieza a pensar, ¿qué onda? O sea, como por qué? Esto mismo que te pasa cuando estás viendo una película y que dices, espérame, espérame, ¿por qué este personaje siempre sale vestido de morado? no En Breaking Bad hay un personaje que todo el tiempo usa cosas moradas. Y entonces la repetición del signo o la intensidad del signo que hace que uno se pregunte ¿por qué? ¿Por qué alguien se lleva hasta el salero? ¿No? Y son, son estas expresiones que vas escuchando en las conversaciones donde de repente uno dice, ¿cómo? O sea, pero se lo llevó todo, ¿sí? Y muchas de esas cosas eran mías, eran de mi propiedad. Tengo otra amiga por ahí que decidió divorciarse un día y se dio cuenta de que el anillo de compromiso que le habían dado no era ni de oro blanco, ni de diamante lo llevó a empeñar no ella en su en su acto de venganza dijo pues voy a empeñar el anillo de compromiso y entonces inmediatamente en cuanto terminaron la relación ella agarró y fue a una una tienda de empeño muy famosa acá en México y le dijeron señorita discúlpeme pero este pero el anillo no es de oro ni de plata era no me acuerdo de qué era pero el anillo no es de oro Oiga, bueno, pues entonces, aunque sea por el diamantito ahí, deme unos pesos o algo. Es que, ¿qué cree que no es diamante? ¿Y qué significa? Imagínate tú que hace cinco años te hayan propuesto matrimonio con un diamante falso. Por ahí, si mal no recuerdo, había una historia de Donald Trump de que regalaba también joyas falsas. ¿Qué significa que alguien regale una joya falsa? ¿Y qué te genera? Y entonces cualquier persona que, que va escuchando estos signos, estos símbolos, que va diciendo no manches, pues ¿y entonces ¿qué hiciste? ¿Cuál es el acto de venganza correspondiente a que te hayan regalado un anillo de compromiso falso? ¿O a que te hayan prometido un trabajo y no te lo hayan dado? ¿O a que te hayan dicho que iban a ir a tu fiesta de cumpleaños y siempre no? O a que te hayan jurado fidelidad eterna y resulta que tu pareja se acuesta con tu mejor amigo, con tu mejor amiga. ¿Y qué pasa? Y cómo en algún momento a todos nos parece obvio y nos parece lógico el deseo simbólico de venganza. Porque, ojo, la venganza siempre es un acto simbólico. Muchas personas ejercen venganza pensando más bien en justificarlo a través de un tema de justicia. Oye, pues es que es lo justo, es lo que toca y les ves los ojos y les ves los ojos llenos de venganza y dices, no, espérame, aquí no hay un tema de justicia, aquí hay un tema de venganza. La justicia y la venganza son dos cosas muy diferentes, porque la justicia tiene los ojos vendados porque están vendados ante el juicio de valor. Es simplemente lo que pesa por lo que pesa. Y tenemos perfectamente clara esta imagen de la justicia con su balanza, con su báscula y los ojos vendados. Es darle a cada quien lo que le corresponde. Pero la gran mayoría de los casos, y sobre todo piénsalo en términos de divorcios, la gran mayoría de los divorcios no buscan la justicia, buscan la venganza. ¿Sabes qué? Quiero que le quites a este imbécil todo. Porque un día llegó y me dijo que se iba a ir a vivir con una mujer más joven, dejándome a mí con sus hijos y que sí, me iba a dar la pensión alimenticia y me iba a dejar la casa y lo que quieras pero me está cambiando por una mujer más joven y entonces yo no quiero justicia, quiero venganza. Estas parejas que muchas veces dicen hombre no te preocupes, el día que simplemente ya no quieras estar conmigo vienes y me lo dices y tan tranquilos y llegas y les dices oye ya no quiero estar contigo y, y empiezan los platos rotos y los gritos y los y, y dices de qué me hablas. Pues es que entonces no, no estábamos en esa capacidad emocional de aceptar que alguien llegue y te diga ya no quiero estar contigo, quiero estar con alguien más. Y no es un tema de justicia, es un tema de venganza que dices, maldita, o sea, ¿qué, qué te pasa? ¿Por qué te estás yendo con otro? Y además, otro que es mi amigo. Y además, no solo es mi amigo, es mi socio. Y, y se empiezan a dar estos dramas donde las relaciones de pareja tienen muchísimo historial, pero que lo podemos ver incluso con nuestros hijos. Y tengo por ahí el caso de un padre que está siendo demandado injustamente por su hijo. Y de repente decir, me dan ganas de ir y abrazarlo y compartir la vida con él. Y, y de repente me, me manda por ahí una imagen de, de que está haciendo tal o cual cosa y que anda de viaje o, o lo veo en redes sociales y por un lado me dan ganas de festejarlo y por otro lado no lo quiero ver ni en pintura porque me demandó. ¿Quién gana y quién pierde cuando hablamos de venganza? ¿Existen las venganzas justificadas? ¿Habría actos obvios donde cualquier persona, cuando alguien de forma universal, tendría derecho a ejercer venganza, a pedir venganza? ¿Hay venganzas justificadas? Y al mismo tiempo nos encontramos a los grandes maestros diciéndonos que el camino a la felicidad eterna es el perdón radical. En Semiología de la Vida Cotidiana se habla de el perdón radical y el amor incondicional. Tomado, por supuesto, de las más antiguas filosofías y religiones donde te dicen el camino es el perdón. Y donde vemos muchas veces, por ejemplo, en las historias que narra la Biblia de Cristo, cómo llegaba y perdonaba. Y decía, ¿de qué me hablan? O sea, pues no tengo otra cosa que hacer más que perdonar a estas personas que se han equivocado. Y a María Magdalena, a antes de ser eh, apedreada y llega y la salva, y le dice María Magdalena, maestro, ¿qué hago? Y le dice, solo vete y no vuelvas a pecar. Y un, una capacidad tan natural y tan simple de, de hablar sobre el perdón. Y Siddhartha Gautama, el Buda, que nos habla de cómo hay que acabar con nuestro ego para poder perdonar. Y cómo son estos falsos deseos de nuestro ego, de estar por encima de alguien más, lo que nos aleja de la felicidad. Pero lo podemos ver... Hasta la fecha, busca nada más historias de gente que ha perdonado todo y te va a hacer de espaldas con la cantidad de historias que hay. Una que a mí me encantó, que me, me parece un, un episodio bellísimo en este programa de Queer Eye en Netflix, donde el título del episodio es Discapacitado, pero no tanto. Donde vemos a un hombre en silla de ruedas que está en silla de ruedas porque alguien le disparó y entonces en el programa mismo se da este encuentro con el hombre que le disparó y se sientan a platicarlo. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para ti esa noche? Y te cuento qué pasó para mí esa noche. Y nos sentamos a hablarlo con el hombre que me dejó en silla de ruedas y de repente la capacidad que tiene este hombre de perdonar. Y de soltarlo y entonces nos empezamos a preguntar qué tiene más sentido qué tiene más lógica perdonar o no perdonar mira la lógica de no perdonar y la lógica de la venganza proviene de un cierto nivel de conciencia de una cierta manera de ver el mundo mientras más infantiles somos más lógico nos es la venganza y se vale. O sea, a ver, que yo te esté diciendo que algo es infantil no significa que te esté diciendo que es incorrecto. Es muy infantil ver el mundo en blanco y negro y todos pasamos por ahí. Todas las personas en algún momento vimos el mundo en blanco y negro. Es decir, lo bueno y lo malo y tenemos una incapacidad para matizarlo. Cuando la venganza te parece lógica significa que tú consideras que tu felicidad depende de lo que pasa afuera de ti y que tú vas a ser más feliz si tienes pareja, si tienes trabajo, si tienes dinero que si no lo tienes. Y me parece que es muy lógico. O sea, el planteamiento es muy lógico. De hecho, hay todo un tipo de psicoterapia, todo un tipo de terapia psicológica que se llama terapia de solución de problemas. ¿Sabes por qué sufres? Porque tienes problemas. Vamos a resolver tus problemas y vas a dejar de sufrir. Y entonces le vamos dando a alguien más el poder de hacernos sentir bien o hacernos sentir mal. Oye, si tú te sales de fiesta y yo me quedo esperándote que soy tu padre, voy a estar preocupado por ti. Si no sales de fiesta, no voy a estar preocupado por ti. Suena muy lógico. Sí, es la misma lógica decir si a mi hijo le pasa algo, yo voy a sufrir mucho. Entonces, ¿qué hago? Que cuido que no le pase algo a mi hijo. Y si le pasa algo, entonces quiero venganza. Porque en la medida en la que yo haga un acto simbólico para poner en orden las cuentas, me va a permitir a mí ah, descansar, tranquilizarme y bueno, la gran cantidad de películas que hay, por ejemplo, que parten de ese planteamiento de alguien que está buscando venganza. Pero necesariamente parte de la idea de que tu felicidad está en manos de alguien más. Cuando tu felicidad está en manos de alguien más, entonces la venganza es lógica. Oye, yo voy a ser feliz en la medida en la que no me traiciones. Yo voy a ser feliz en la medida en la que estés conmigo. Yo voy a ser feliz en la medida en la que cumplas tus promesas. Yo voy a ser feliz en la medida en la que no me quites mis cosas. Yo voy a ser feliz en la medida en la que lo que tú quieras. Y entonces mi felicidad está en tus manos. Si mi felicidad está en tus manos y agarras y te vas con mi felicidad pues entonces te alcanzo y te pego para que no te andes llevando mi felicidad. ¿no? Y entonces viene este, este doble proceso muy curioso cuando las parejas dicen es que ah, te, te odio, pero no puedo vivir sin ti. Porque como traes mi felicidad en tus manos, pues entonces agarras y te la llevas y no lo tolero. Y entonces estas parejas que no se pueden separar porque están unas semanas separados y no aguantan porque no saben crear su propia felicidad. Por lo mismo, no saben perdonar y como no saben perdonar, cuando regresan y vuelven a estar juntos, se vuelven a odiar. Porque hace cinco años me traicionaste, porque ayer me dijiste, porque me dejaste ir, porque me dejaste correrte, por lo que sea. Y se vuelve una contradicción tremenda, porque ¿cómo le hago? Fíjate, para poderte separar de alguien, lo tienes que perdonar. Si no, no te separas. No te separas simbólicamente, aunque físicamente te alejes de una persona. Si tú lo odias, si tú la odias, eres su esclavo para siempre. Para poder salirte de un trabajo, para poder alejarte de casa de tus padres, para poder separarte de una pareja que te hace daño, necesitas perdonar. Porque si no, te los llevas en la mente y en el corazón todo el tiempo. Y de repente estás en una reunión y alguien hace un pequeño comentario de, de la persona en cuestión y ah, sientes cómo se reacomoda o cómo se desacomoda el picayelo y te vuelve a doler adentro porque no lo has soltado, porque no lo has perdonado, porque sigues pensando que esa persona se quedó con un pedazo de ti. Y te volteamos a ver todos y te puedes ver tú en el espejo y estás completo, estás completa. No te falta nada. Traes tus pensamientos, tus emociones, traes tu cuerpo. Eh, ya cambiaste de pareja, ya te fuiste a otro, otro país, ya, ya estás haciendo otra vida. Y sin embargo, tú eres la única persona que se siente incompleta porque esa persona, porque ese eh, maldito imbécil se quedó con un pedazo de tu felicidad o de tu vida. Tú no puedes ser libre mientras no perdonas. Pero además suena muy lógico seguir odiando a alguien que te lastimó. Hoy en día, ¿habría alguien a quien tú consideres que no has terminado de perdonar? Si sí, es porque sientes que algo te quitó. Te quitó una esperanza, te quitó un cariño, te quitó, te quitó un pedazo de ti. Yo no sé qué te quitó, pero si estás odiando a alguien, si quieres vengarte de alguien, es porque sientes que se quedó con un pedazo tuyo. Y aquí hay una cosa para reflexionar. Nadie te puede quitar ningún pedazo de tu vida. Nadie. Sin embargo, muchas veces en una terapia tenemos que pasar por el escalón de la venganza para poder verdaderamente perdonar. Vamos a un corte y regresamos con eso aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical platicando de este tema de la venganza y el perdón Cuando llega una persona a terapia muy frecuentemente llega porque ya está buscando perdonar a alguien más y muchas veces dicen es que no lo puedo perdonar o sea, lo quiero perdonar pero no lo puedo perdonar ¿Qué hago? Y lo primero que les digo es muy contraintuitivo les digo, no lo perdones ¡Odialo! ódialo y haz algo al respecto. Convierte esa emoción en una acción. Responsabilízate de lo que vas a hacer ¿eh? y de preferencia, pues ten cuidado, pon un cierto límite. Pero de inicio, cuéntame qué tienes ganas de hacerle a esa persona. Y entonces les pido que como paso uno sean honestos con sus deseos de venganza. Que sea infantil no significa que no sea lógico. Que sea infantil no significa que no sea humano. Que sea infantil no significa que no haya estado yo ahí odiando gente. O sea, pues, por supuesto que sí. Todos los seres humanos y a veces con las cosas más sencillas de repente decimos híjole, es que odio a mi hijo. De verdad que lo odio porque me despertó a las 5 de la mañana con una estupidez o yo qué sé y, y te genera esta sensación de no puedo con él. Y ayer hiciste un acto amorosísimo de perdón genuino tal y hoy en la mañana te despertó de nuevo. Y no, no puedes. Y lo vuelvo a odiar. Entonces lo primero que le pido a la gente que está en terapia tratando de perdonar a alguien, de alcanzar este amor incondicional, este perdón radical es acepta que tienes ganas de matarlo y cuéntame. Y dime todo lo que quisieras hacer. Y muchas veces decimos quisiera regresar en el tiempo y aventarle en la cara su anillo de compromiso falso. Paso número uno para alcanzar el perdón. Acepta tus deseos de venganza. Deja que salga esa emoción. Y luego convierte esa emoción en la acción más lógica de venganza que se te pueda ocurrir. Y muchas veces, pues ahí el trabajo de la terapia es irlos guiando a no cometer delitos al menos, ¿no? Y de repente, oye, pues quiero ir y matarlo. Quiero, quiero ver cuando vaya saliendo de su casa y que se suba al auto y chocarle por detrás y que le pase algo horrible o yo qué sé. Déjalo, sácalo, dímelo, escríbelo. Y ya que esté escrito, te pregunto, ¿en verdad vas a ir y cometer ese delito? Pero primero sácalo, date la oportunidad de sacarlo. Y cuando ya lo sacan, te dicen bueno, no. O sea, bah, bah. o sea, tampoco es que vaya yo a contratar a alguien para que le hagan daño. Tampoco es cierto que vaya yo a, a estamparme. Muchísimas veces estos actos delictivos que se hacen por venganza se hacen precisamente porque la persona no se dio la oportunidad de expresar los deseos de venganza, de sacar la emoción y luego de reflexionar sobre la acción. Solo lo actúan sin pasar por un filtro. Entonces, si te das la oportunidad de sacar todos estos deseos de venganza y luego pasarlo por el filtro y decir, a ver, realmente, ¿qué sería lo más lógico que quieres hacer? Y le pedimos a las personas que traten de hacer una relación uno a uno, una relación simbólica. Oye. Te regalaron un anillo de compromiso falso. Sí, ¿qué quieres hacer? Lo quiero matar. Quiero ir a, a escupirle su, en, en su cara y, y a tatuarle ahí en el auto con, con un alambre que es un mentiroso. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien. Y lo, la dejas expresar la emoción. Y ya que baja la emoción, acuérdate, siempre hay que pensar en la acción cuando la emoción ya bajó. Ya que baja la emoción, le digo, oye, ¿Sería lo más lógico? ¿Sería lo mejor para ti? ¿Sería lo más productivo? ¿Es realmente lo que quieres hacer? Y te dicen, bueno, no. Ok, ¿cómo qué podrías hacer? Y los vas guiando, los vas guiando, los vas guiando. Y les pido entonces que hagan un acto simbólico que los repare por dentro a ellos. Les digo, a ver, te regalaron un anillo falso, ¿no? ¿qué sería lo más lógico que te repararía por dentro? Y por ponerte un ejemplo, podemos llegar a la conclusión de, ¿sabes qué? Me voy a comprometer conmigo. Me voy a regalar yo a mí un anillo de la más alta calidad que yo pueda. Voy a ahorrar seis meses. Voy a trabajar en algo que además a mí me gusta y me apasiona y en ese trabajo me voy a ahorrar todo el sueldo, seis meses. Y me voy a comprar el anillo que me merezco. Y va a ser un acto simbólico. De que no voy a volver a poner mi felicidad en manos de ningún hombre. Hazme el favor. Yo aquí de bruta pensando que un anillo, que un hombre pueden venir a hacerme feliz. Cuando lo que me hace feliz es... Es mi trabajo, es mi capacidad intelectual, es mi vocación de servicio, es mi creatividad, es mi alegría. Aquí estoy de bruta pensando que un hombre me puede hacer feliz. Pues, ¿sabes qué? A partir de mañana empiezo a ahorrar. Y de repente empiezan a ahorrar. Y tienen seis meses de sueldo. Y dicen, ahora sí, voy a ir a comprarme lo que me merezco. Y se compran un anillo como un acto simbólico que repara el proceso. Fíjate en esto. Muchas veces cuando vas y le rayas en el auto al baboso que es un mentiroso, no sé qué tal, 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 pues medianamente ayuda, pero muchas veces te quedas con el coraje guardado. Cuando le das la vuelta y lo conviertes en un acto simbólico que te beneficia a ti en vez de perjudicar al otro, casi siempre reparas el ciclo. Si no, con un poco de ayuda terapéutica, normalmente encuentras el por qué ahí algo se atoró, pero muy frecuentemente reparas el ciclo. Oye, a este no, no le gustaba que yo bailara con nadie. Pues ahora me voy a meter a clases de baile y voy a hacer una presentación en el escenario y voy a demostrar que, que sí puedo bailar. ¿No? Y comprarme una prenda, tomarme una foto, Escribir una carta, tomar un curso, cambiarme de trabajo, cortarme el cabello y me doy cuenta que hay un montón de cosas que puedo hacer que me hacen sentir que reparo el ciclo y, y vamos haciendo actos más divertidos, más empáticos, más positivos y, y, y voy dando servicio a los demás con, con, con la herida que tengo. Y sobre todo me voy dando servicio a mí y voy entendiendo que ¿cómo que voy a estar aquí sufriendo porque alguien me quitó algo? Oye, alguien me robó la cartera. A mano armada me robaron la cartera. Pues ¿sabes qué? Que voy a meterme a un curso de defensa personal y además me voy a comprar una mejor cartera. Pero ya, o sea, lo suelto. Tengo esta capacidad de soltarlo y de Perdonar al otro Perdonar al otro Significa Darme cuenta De que yo soy La única persona responsable De hacerme feliz Y lo podemos llevar a niveles Impresionantes El ser humano tiene capacidades Impresionantes de perdonar Oye ¿Me disparaste? ¿Me rompiste la médula Con una bala? ¿Y ahora me dedico a a transformar la vida de las personas que están en silla de ruedas. Y ¿sabes qué? Te lo agradezco. Y el día que sea posible, trabajamos juntos. Te lo agradezco. Perdonarte a ti significa comprender que mi vida está en mis manos. Oye, ¿me corriste del trabajo? Maravilloso. ¡Qué bueno! ¡Qué gusto! Ahora me voy a poner a hacer aquello que siempre he querido hacer, pero que me daba miedo porque me dabas trabajo. Y entonces el día de mañana regreso y te digo, gracias por correrme. Tenías toda la razón. Era yo un inútil, un flojo. Venía nada más aquí a calentar el asiento. Gracias por correrme. Porque tú me llevaste a tomar la decisión de poner mi seguridad económica en mis manos y no en las de un empleador y entonces me volví emprendedor y le di la vuelta paso número uno acepta tus emociones de venganza exprésalas paso número dos convierte esa emoción en una acción concreta que sea buena para ti de principio y si es posible de segundas que sea buena para los demás que de manera secundaria le haga bien a alguien más. Cuando trabajas la venganza y la conviertes en servicio, pasando primero por servirte a ti, entonces perdonar es muy fácil. Pero cuando no pasas por la venganza y te quieres brincar la emoción de venganza, es bien difícil perdonar. Es un acto supremamente difícil de lograr. Pero cuando das ese paso... Y cuando conviertes la emoción en una acción y cuando te das cuenta de que tu felicidad está en tus manos, entonces tienes la capacidad de perdonar al otro. Pero además, después de mucho perdonar al otro, empiezas a tener poco a poco la capacidad de perdonarte a ti. Porque si es difícil perdonar a alguien más, es mucho más difícil perdonarnos a nosotros mismos. Y te lo explico muy fácilmente. Cuando tú quieres perdonar a otro, tienes que aceptar que el otro no es perfecto. Y cuesta trabajo, pero se logra. Pero cuando te equivocas tú, cuesta muchísimo más trabajo aceptar que tú no eres un ser perfecto. Oye, pues sí, oye, llevo cuatro años haciendo aquí el podcast y hablando de la felicidad y, y mira la jalada que le hice a tal persona. Oye, mira el error que cometí, mira lo grosero que fui, mira cómo perdí los estribos y, y me convertí en una persona violenta, sarcástica, egocéntrica. Y nos da pena y nos da mucha vergüenza y la mejor manera de no enfrentarnos a eso es no enfrentarnos al espejo del otro que me refleja. Y digo, no, 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 no no lo quiero ver, no lo quiero ver porque, porque me he portado tan mal con esta persona, porque traicioné de tal forma nuestra amistad, nuestro compromiso laboral. ¿no? No, no sé si te haya pasado alguna vez. Cuando yo estaba en el internado, estaba pasando por el servicio de urgencias en la Cruz Roja y un residente un día se sintió súper mal. Estaba enfermo, muy enfermo del estómago. Y estás 36 horas de guardia, muy enfermo del estómago. Y este compañero tuvo un accidente, por llamarlo así. Camino al baño y en el baño del baño principal de médicos en el servicio de urgencias. Y ya te imaginarás lo que pasó en el baño. Y de repente... Se ensució él, ensució el baño, trató de corregirlo. De eso cuando todo sale completamente mal y además todos se dieron cuenta. Y entonces viene la vergüenza. Fue tal su nivel de vergüenza, fue tal su incapacidad para aceptar que estaba enfermo y que pasó un accidente y que pues sí, evidentemente iban a hablar de ese tema un buen rato sus compañeros. Y fue tal su incapacidad para decir perdón. O sea, pues me pasó. No soy un ser perfecto que no regresó. Y yo no sé si tú sepas, pero una de las grandes aspiraciones que tienen los médicos egresados en medicina general, las grandes aspiraciones que tienen es de convertirse en México en un especialista. Y este hombre ya estaba, ya, ya, ya había sido aceptado para hacer la... La especialidad como cirujano. Pero fue tal su incapacidad para perdonarse que no regresó. No sé qué haya pasado con él, pero muchas personas, te, compañeros a lo largo de la facultad que conocí, que reprobaron un examen y que abandonaron sus deseos de estudiar medicina porque no se pudieron perdonar el reprobar. Muchas personas no vuelven a tener relaciones de pareja estables porque no se perdonan la separación y a veces no se perdonan el ellos haber incurrido en una infidelidad. Es más fácil perdonarle a alguien que está enfrente de ti una infidelidad, pero a veces tú cometes el error y no lo puedes aceptar y no te lo puedes aceptar a ti misma, a ti mismo y entonces no te puedes perdonar. Es terrible cuando una persona es incapaz de perdonarse. Y por supuesto que sufren las consecuencias. Pero además hay un signo muy característico de aquel que no se puede perdonar, que es que es incapaz de ir y pedir perdón. El acto de ir y pedir perdón y decir, discúlpame, me equivoqué, es poner al ego a prueba tremenda porque es aceptar ante alguien más que tú no eres perfecto. ¿A quién no le has pedido perdón? ¿A quién hace ya tiempo que deberías haberle pedido perdón? Pero que tu ego no te lo ha permitido. Que no te has dado la oportunidad de aceptar que distas mucho de la perfección. Mucho. Entonces nos cuesta trabajo. Y nos cuesta trabajo porque además creemos que a la hora de que vayamos y aceptemos nuestros errores, las personas se van a alejar todavía más de nosotros. Y pues si bien puede suceder, lo más frecuente cuando le pedimos perdón a alguien es que nos perdone y la relación mejore. Sin embargo, por supuesto que muchas veces te pueden decir ¿Qué? ¿Que me hiciste qué? Y tener de manera completamente lógica, ganas de vengarse de ti. Y muchas veces ahí terminan las relaciones. Pero es muy importante que te preguntes si el no pedirle perdón a alguien se ha convertido en una piedrita en el zapato para tu ser, para tus emociones. Y entonces mi recomendación es hazlo. Af afronta un poco el dolor que va a tener el ego y ve y pide perdón. Además, muchas veces nos imaginamos que la escena va a ser así como de película, que vamos a hacer un esfuerzo y vamos a pedir perdón y que la otra persona nos va a perdonar y vamos a llorar juntos y nos vamos a dar un abrazo y a partir de ese momento todo va a ser felicidad. Y no. <ríe> y de repente uno así hace el mayor esfuerzo y, y se avienta y uno dice perdóname, de verdad, perdóname. Y el otro te dice, sí, hombre, sí, ya, bueno, este oye, entonces, ¿qué, comemos o no comemos? ¡Y le vale madre! Y si uno dice, yo aquí exponiendo el ego y el otro o no me peló, o de todas maneras me lo tomó mal, o sigue habiendo rencores entre nosotros, pedirle perdón a alguien no significa que las cosas allá afuera se vayan a resolver. Debe de ser un acto, fíjate qué paradójico, egoísta, egocéntrico. Pídele perdón a alguien para liberarte de una piedrita en el zapato que es tu idea absurda de que debes de ser perfecto o perfecta. Ese es el único acto profundo donde inicia el perdón. Aceptar que eres una persona con errores como todas, tú, yo, yo. Todos somos imperfectos. La siguiente búsqueda, por supuesto, que es reparar el vínculo. Y entonces te pido perdón y me pongo a tus órdenes para tratar de hacer todo lo posible por reparar el vínculo. Pero eso depende de dos. El 50% me toca a mí ser genuino y hacer lo posible por repararlo. Y el 50% te toca a ti. Si tú no me perdonas, el vínculo no se puede reparar. Y muchas veces es eso mismo lo que nos tenemos que perdonar. Muchas veces nos tenemos que perdonar el acto que hizo que un vínculo se terminara para siempre. Y ni hablar. Es decir... ¿no siempre te puedo garantizar que esto tenga un final feliz? Ay, Rafa, es que sí, escuché el podcast y en ese momento fui y le pedí perdón a mi pareja por algo que me hacía falta y me dijo que todo estaba bien y nos abrazamos. y A veces no. A veces el otro tiene todo el derecho de mantener su visión y querer buscar venganza. Pero lo que sí te puedo garantizar es que cuando tú aprendes a perdonarte a ti y a perdonar a los demás, pero especialmente cuando aprendes a transformar tus emociones en acciones concretas que sean buenas para ti y buenas para los demás, te vuelves invulnerable. Te vuelves ahora sí una persona que se siente en la más alta realización personal. En ese sentido, este perdón espiritual no es como de ¡Ay, sí! Y nos vamos a perdonar todos y vamos a ser súper felices. ¡No! Perdonarte y perdonar a los demás es un acto egoísta. Es una manera de soltar un montón de cosas que venimos cargando y de repente te das cuenta que uno dice ¿Sabes por qué te voy a perdonar? Para no cargarte. Güey. O sea, Es un acto egoísta de decir ¡Ya no quiero saber nada de ti! ¡En verdad, nada! por eso te perdono. O bien, ¿sabes qué? Ya quiero ser feliz contigo y por eso te perdono. Pero sobre todo decir, Ay, me voy a llevar yo a mí cargando toda la vida, mejor me perdono. Y llegar a esa comprensión donde yo me acepto con mis errores y acepto a los demás con cada uno de sus errores. Ahora cierro con este comentario. Perdonar no significa ser negligente, por favor, ¿no? Me, me comentaban por ahí en Twitter, igual en arroba Rafa Rufus, doble R medio. Oye, Rafa, pero, pero no estamos siendo negligentes en el momento en el que estamos aceptando cosas que se pueden modificar. Sí. Pero recuerden, eh, en este sentido, la, la frase que viene ahí en, en el catolicismo propia de Cristo. Me gusta mucho. Dale a Dios lo que es de Dios y dale al César lo que es del César. Es decir, una cosa es que tú perdones a alguien y otra cosa es que no metas una demanda. Una cosa es que te perdonen y otra muy diferente es que no pagues los platos rotos. Hay que darle a Dios lo que es de Dios y lo que es de Dios es el perdón. Pero hay que darle al César lo que es del César. Oye, reprobaste el examen, te vas a extraordinario, punto. Oye, faltaste a las reglas en pareja que habíamos dicho, aquí está el acta de divorcio. Oye, me transaste en un negocio, en la oficina, pues aquí está la demanda por abuso de confianza. O sea, no confundamos una cosa con la otra, porque especialmente en México lo he notado, somos muy dados a si te perdono, entonces ya no hay consecuencias. No, no, espérame. Una cosa es que te perdone y otra diferente son las consecuencias. Entonces, bruto de mí, me estaba yo subiendo una, a un árbol a bajar una manzana, me caí, me rompí el brazo. Me perdono, pero eso no significa que no vaya a tener que ir al hospital y que me hagan una cirugía porque pues, a tamaño trancazo que me metí. Normal, pero me perdono. No voy a vivir conmigo reclamándome toda la vida que me rompí el brazo yo a mí mismo. Pues no, me rompí el brazo ya. Voy y me atiendo, pero me perdono. Me rompiste el brazo. Te perdono, pero tú pagas la cirugía y la rehabilitación. No sé si me explico, pero esto es súper importante. Perdón no significa negligencia. Es decir, el perdón emocional. Y la justicia pueden convivir en la misma escena. Pregúntate si en algún momento has sido negligente contigo por perdonar a alguien y liberarlo de su responsabilidad. No liberes de su responsabilidad a la gente. Todos los actos tienen consecuencias. Eso no significa que vaya a ser la más alta consecuencia. Tiene que ser una consecuencia del tamaño correspondiente a la falta. Normal. Ahí están las leyes. Ahí están los códigos. Ahí están los contratos. Tú págame la renta el día que toca y si no me pagas la renta, pues te cobro una penalización. No pasa nada. ¿Pero tú crees que yo voy a vivir en la noche pensando en oye ese maldito no me ha pagado la renta! No, para nada. Ya sea contra los demás o contra ti, perdona emocionalmente y ejerce la justicia correspondiente. Acciones que te permitan sentir que se está haciendo lo que se debe de hacer. Muy bien, hasta aquí el episodio del día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarme. Hasta la próxima. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.